0: Él está acostumbrado también, él está acostumbrado. ¿Y usted está
1: qué, en un bar o qué?
0: No, estoy en, en la casa.
1: Entonces, es, allá un, atrás, qué ¿qué es? ¿Es un, un bar o qué?
0: Prácticamente. ¿Un bar? ¿Es un bar o sí, Es un bar, es, es bar. una biblioteca, hombre, una biblioteca, hombre. ¿De esas que, de esas que uno abre el libro y tienen botellas escondidas? ¿De esas okay? o qué? Ojalá, no, de los cuales no me he leído ninguno porque todos son anteriores, pues. De los cuales no, no me he leído
1: son, ninguno. ¿Son libros de autoayuda o qué?
0: de superación personal, a mí todo lo que es Pablo Coelho y todas esas hueonadas, como eh, los siete hábitos del éxito, es mi lectura preferida, pues, eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo ser
2: líder cuando uno habla, es mis, mis títulos preferidos, huevón ¿Quién se comió mi queso? <risa> <risa> bueno,
0: muchachos, vean, hoy eh, tenemos un invitado para mí es muy importante, porque este man es verdadero, pues, o sea, yo no voy a misa, pero con este man, este marica es el que me confiesa en todo, porque yo trabajando con él, por lo menos que, Mauro, 17 años. Sí. Y... Tiene que tiene seminarista. Como 17...
1: Total,
2: no es que ya te descalpo y
0: todo. Ah...
2: Se me fue. Le timbraron por allá en
3: pleno podcast.
2: Ay, we
4: madre. Este momento está tan bravo yo, me.
2: Todo esto queda grabado, además. Lo bueno. Confésalo, Mauricio, bueno? confesalo, confesalo sí. un
3: ratico, Mauricio, confésalo y ya volvemos nosotros. Confésalo y, y, y dale la bendición. No, Andrea pasó por allá en bola, weón. No. Echale
2: agua bendita, echale agua bendita porque we
4: de puta que está...
2: y, Hernán, y Hernán está, está como, como de lado a la cámara qué? total, que anciano weón. está exorcizado pues Hernán está, mil, ha está hablando, está no le está funcionando nada
0: no ahí, ahí, ahí no, es que Vele. empieza a sonar, estoy grabando el podcast y empieza a sonar todo y entonces me toca ponerme a correr a mí o no sé qué es el podcast. pero bueno, volvamos a la introducción, entonces Mauricio es donde yo me confieso. ¿Y por qué me confieso? Porque 17 años llevamos trabajando en múltiples compañías y es el que hace los impuestos y es el que me asesora pues como, como, uh, como CPA pues, en todas estas cosas. Entonces, pues, no solo a mí, sino a Lucas, pero Lucas como que se le quedaron las cobijas pegadas y entonces no se conectó. Entonces, hace mucho rato quería hacer este podcast porque me gusta mucho cuando, cuando podemos compartir conocimiento práctico. Y este, me parece que eh, eh, es tal vez de las cosas pues más más prácticas porque yo muchas de las decisiones que he tomado pues como en el mundo de negocios han sido pues con, con los consejos pues que Mauricio me ha dado por ejemplo y este va a ser como el tema central pues eh, sociedades en USA versus sociedades en Colombia Entonces, un consejo que me dio hace mucho tiempo yo creo que sería, Mauro, sería por ahí en el 2011-10 que me dijiste, Hernán, eh, liquida todo en Colombia y, y, y para vos es más pragmático, más fácil eh, tener solo sociedades en Estados Unidos, donde pues yo soy residente de toda la cosa, y, y, y simplemente para mostrarle a la gente que, que este cuento pues, de ser emprendedor es muy difícil, pero que uno también, uno no lo tiene que hacer en, en, en donde nace, sino que uno lo puede hacer donde menos fricción exista y entonces Mauricio lo que me presentó a mí fue básicamente la posibilidad de tener opcionalidad y de, de dónde uno se puede desgastar menos para poder seguir siendo emprendedor pero sin tanto esfuerzo. Entonces, sobre esos temas era que lo quería centrar hoy, pero obviamente pues Mauro, Mauricio Uribe, eh, qu quisiera que nos dieras como una breve introducción pues de, de, de cuánto llevas viviendo en Estados Unidos, tu conocimiento, qué hacer, tiene un montón de clientes. Eh, y, uh -huh. y, y todos los que se quedan con Mauricio, vuelvo te digo, este man tiene más fidelidad, pues que pues, yo llevo 17 años trabajando con este man, o sea, él, 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 a, él asesorándome, Lucas lleva también una cantidad de largos, eh, largos años, porque el conocimiento que él tiene pues para nosotros es muy valioso, pero arranquemos con un poquito pues, de la biografía, yo tengo un set de preguntas, pero Ricky, Darío, Gordo, si ustedes necesitan ir interrumpiendo, Mario, vos también tenés sociedad en Estados Unidos, Ricky en Estados Unidos, háganle todas las preguntas de impuestos, el uh -huh. Mauricio también está en el chat, ese es el que yo llamo el taxman, entonces eh, me parece una buenísima oportunidad para, para que dibujemos unos paralelos y la gente pueda sacar conclusiones, inclusive al final, pues si a alguien le queda interesado, pues vamos a poner un formulario para que contacten a Mauricio y hablemos pues de cómo estructurar sociedades y, y todo el cuento, pero Mauro, arranquemos pues con una corta reseña tuya, y ya si entramos pues con ma en materia.
1: A ver, yo soy contador colombiano, soy contador en Estados Unidos y abogado en Estados Unidos. Eh, eh, originalmente llegué a los Estados Unidos hace como 20 años. Um, trabajé por un tiempo largo en una... Uh, Colombia cuando tuve una agencia en los Estados Unidos y luego me vinculé a una firma que es pues, que trabajamos exclusivamente temas de impuestos corporativos, um, algunos temas migratorios y lo que llaman aquí en Estados Unidos State Planning, que es sucesión patrimonial. Y básicamente lo que hacemos es asesorar a clientes extranjeros de cómo deben invertir y las estructuras y esquemas que deben utilizar para hacer inversiones en Estados Unidos de, de cualquier índole, sean pasivas o operativas. Y algunos de esos clientes después terminan siendo residentes ciudadanos americanos o que por algún tipo de visa de largo plazo permanecen en los Estados Unidos y tienen que declarar lo que tienen dentro y fuera de los Estados Unidos. Entonces en eso también los asesoramos. Entonces lo que nosotros hacemos es del lado legal les ayudamos a, a tener la estructura ideal para poder invertir en los Estados Unidos y el cumplimiento que sigue ahí porque no solamente es eh, tener pues la estructura sino mantenerla. Y eso tiene pues, ciertos requerimientos desde el lado de, de impuestos eh, para poder continuar con las estructuras. Y cuando, están, cuando ya son residentes fiscales americanos, ¿cómo van a reportar la información que tienen dentro y fuera de los Estados Unidos? Entonces, digamos que a eso es lo que nos dedicamos.
0: Entonces, eh, pues, como para irlo poniendo con ejemplos tangibles entonces yo cuando tenía esta compañía de diseño y desarrollo, Darío, ¿te acordás pues, que se llamaba Trial Group? Entonces yo primero creé una sociedad anónima en Colombia y con esa compañía yo empecé a vender cositas en Estados Unidos. Pero eventualmente para poder expandir ese mercado, entonces uno le tocaba crear, eh, pues nos incorporamos pues en Estados Unidos. Y eh, no me acuerdo, Mauro, si era una INCO o una LLC, pero bueno, creamos un, una estructura. Mauricio me ayudó a crearla y entonces las ventas de lo que hacía la colombiana se hacían a través de los Estados Unidos y con eso durante un periodo largo de tiempo, como dos o tres años, entonces se creó un historial suficiente como para que yo pudiera justificar ante, pues yo pudiera justificar que era necesario que la compañía necesitaba pedirme. Y ahí, por ejemplo, saqué mi mi, mi visa de trabajo. Entonces, Mauro, ¿qué es eso? Era una L1, L2, ¿cómo es que se llama esa, esa primera visa cuando una L1? Entonces saqué esa primera visa. Entonces. Funcionaba pues con una compañía americana que le giraba la compañía de producción. Pero cuando vos tenés eso, y por eso es que para mí siempre ha sido tan importante Mauricio, porque maneja la dualidad. Maneja, sabe del tema contable en Colombia y sabe del tema contable en Estados Unidos, entonces siempre lo estás asesorando a uno en las dos puntas. Pero cuando te vas con uno estrictamente gringo, y desconoce cómo tiene que funcionar, por ejemplo, la de Colombia, y entonces vos llegas y haces un giro, y entonces Banco en Colombia empieza a preguntar de qué es ese giro, y vos después tenés como, me bueno, llama a eso, pues como nacionalizar esa plata y justificarla. Y entonces vos en determinado momento, Darío y Ricky, cuando empezás a manejar las dos sociedades, la de Estados Unidos y la de Colombia, si llevas seis meses y si llevas un año, te empezás a dar cuenta que administrativamente la de Colombia es un desgaste. Y la americana es, eh, Mauro, pero a mí hay veces, me, o sea, me parece como tan sencillo que me parece que me estoy equivocando, porque uno se involucra como en ese formato una vez al año. Y ya cuando el negocio se vuelve un poquito más evolucionado, uno tiene que tocar más puntas, pero realmente es súper sencillo. No es este corre-corre pues, que le toca a uno eh, 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 en Colombia. Entonces, al ver que esta se necesitaba menos, menos esfuerzo, pues la americana y esta... Mauricio en algún momento llegó y me dijo, bueno, ya que tenés solo una sociedad en Estados Unidos, ¿por qué no te concentrás en Estados Unidos? Nomás, ya había pasado de la L1 al Green Card y ya tenía ciudadanía. Me dijo, para efectos prácticos, es, es mucho más sencillo que solo tengas eh, cuentas bancarias en, en, en Estados Unidos y ya. Mauro, ¿por qué fue que vos me hiciste esa recomendación a mí donde me dije, hey", y se la has hecho a varias personas que yo inclusive conozco? Eh, donde uno llega y diga, por, por efectos prácticos, solo que es en Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas eh, de esa razón?
1: A ver, básicamente lo que pasa es que cuando ya uno deja de ser residente fiscal colombiano, pues es boada tener que seguir declarando en Colombia sin uno cumplir los parámetros. En Colombia hay básicamente tres parámetros para ser residente fiscal colombiano, que es el número de días de permanencia, el porcentaje del patrimonio que uno tiene en Colombia versus en, por fuera y los ingresos, el porcentaje de los ingresos que, que tiene en Colombia versus afuera En el caso tuyo, pues ya digamos que no, no permanecías en, en Colombia eh, Adicionalmente el patrimonio tuyo se estaba concentrando en Estados Unidos Y los ingresos igualmente Entonces en ese sentido pues es, es boba seguir teniendo o manteniendo eh, Digamos activos de manera que de, directa que lo hagan a uno presentar una declaración en Colombia entonces, en la medida en la que esas características van pasando, pues es mejor dejar de, de tener esos, eh, esos requerimientos en Colombia y más bien dedicarse a tener todo el patrimonio concentrado en Estados Unidos o a través de vehículos en Estados Unidos. Eso, pues, eh, de alguna manera simplifica mucho las cosas y también lo saca uno de ciertos requerimientos en Colombia que normalmente, digamos que en Colombia... <coughs> Hay tanto requerimiento pues, que se vuelve angustiante, como tú lo decías ahora, se vuelve angustiante tanto reporte a tantas entidades. Básicamente en Estados Unidos es, es presentar unas declaraciones de renta y no más. Entonces, digamos que en el sentido... Eh, hagamos,
0: un, hagamos un breakdown de esos paralelos para que la gente vaya como visualizando. O sea, eh, nombrar por ejemplo, 5 o 10 cosas que haya que hacer en Colombia versus las únicas que hay que hacer en Estados Unidos. Entonces, cuando uno es un emprendedor, Darío, y uno está buscando desesperadamente Product Market fit o simplemente que le compren su, 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 su servicio o su producto, uno tener que preocuparse del gasto administrativo Simplemente porque hay un aparato burocrático eh, requiriendo un montón de trámites y, 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 y papeleos, pues que no es necesario. Porque no nos das como una radiografía de, mira, una sociedad en Estados Unidos te requiere esto y una sociedad en Colombia te requiere esto, para que la gente pueda dibujar el paralelo Y ahí es donde uno empieza a sacar las conclusiones, dice, no, pues entonces puedo estar en Colombia y más bien me armo una LLC, una Corp, y, y, y opero con ese esqueleto allá y también voy haciéndole como un hedge. A, a, digamos que a la situación política cuando digamos que países como los nuestros se empiezan a poner como digamos que nerviosos o le empiezan a uno inquietar a uno porque pues eh, eh, uno yo, yo me acuerdo inclusive cuando teníamos que pagar nóminas y aquí me estoy desviando un poquito pero cuando había que pagar nómina y nosotros la pagábamos no sé cada 15 días o no sé una vez al mes eh, el banco, banco Colombia, se le cae a uno hasta para pagar la nómina, eh, en Estados Unidos a mí nunca se me cayó Banca América para pagar la nómina, por ejemplo, pero ¿por qué no desglosas un poquito pues cosas extras que hay que hacer en Colombia que no hay que hacer en Estados Unidos a nivel de sociedades pues equivalentes, digamos y que puede ser
2: una de SAS y una LLC. Y sobre todo acentuar, Mauro, lo último que dice Hernán porque Hernán lo ha repetido mucho, pero no sé si, si realmente para las personas comunes en Colombia que van a arrancar o que quieren que sociedad, si es viable crear esa sociedad y administrar esa sociedad en Estados Unidos.
1: Digamos que es que en Estados Unidos es, es bien simple el asunto, básicamente se, transfi se traduce en renovar una sociedad que es un proceso bastante simple, eh, sí. básicamente es casi que comprar algo por internet, simplemente entra a una página de la o división detecta. de corporaciones sí. del estado en donde esté creada y una, con una tarjeta de crédito se renueva fácilmente la sociedad. Hay gente que utiliza algunas oficinas de abogado como nosotros para que sea la renovación, pero el proceso es bastante simple. Y lo otro es una declaración de renta eh, que es anual, y pues dependiendo de la actividad en la que se realice, pues incluirá algunas características o detalles adicionales entre una y otra sociedad. Pero pero en, en términos generales es simplemente una renovación y una presentación de una declaración de renta, que para presentar una declaración de renta obviamente se requiere una contabilidad. Pero digamos que comparándolo con el tema colombiano, pues en Colombia hay que tener una contabilidad mensual en Estados ¿tú? Unidos, no necesariamente... Eh, transmitirla dependiendo es, es que de... La,
0: perdóname, es que la contabilidad mensual, o sea, yo llegaba y cogía los recibos o tenía mi FreshBooks o mi Intuit, yo, yo, yo hacía técnicamente mi contabilidad con software, después le pasó a Mauricio y mira, esto fue lo que hicimos y él lo firma. Pero es que en Colombia vos tenés que tener, si tenés una sociedad, tenés que tener un contador y ahí arrancas perdiendo pues.
1: Exactamente, entonces pues digamos que dependiendo de la actividad, no necesariamente en Estados Unidos, una sociedad en Estados Unidos requiere una contabilidad mensual, puede ser trimestral, semestral o anual, dependiendo pues de el volumen de operaciones, la actividad en la que se desarrolla y el tipo de, de negocio en el que está involucrado,
3: eh, eh,
1: entonces pues, empieza eso, hay unas, declaraciones de en hay unas declaraciones de retención en la fuente, eh, eso me parece está?
0: que me parece que me parece la otra cosa más absurda que empieza uno a pagar impuestos sobre plata que ni siquiera le empezamos no ha empezado
2: porque muchas veces ni ha llegado la plata
1: Sí, es el esquema digamos en la administración de impuestos que hay veces a Colombia lo hace más lento o más complejo de administrar una sociedad sobre todo para un empresario que apenas está empezando una compañía grande pues tiene la suficiente capacidad y el equipo para poder desarrollar pues, todo este claro. montón de actividades, pero digamos que para un empresario que apenas está empezando, pues es más difícil. Entonces está eso, está las la declaración de, de impuesto a las ventas, que en Colombia es el IVA, eh, fuera de eso, si estás por el volumen de las operaciones o el tamaño de la compañía, pues estás vigilado por las supersociedades, entonces también hay que transmitirle información a las supersociedades, eh, el impuesto de industria y comercio, eh, el el la Cámara el, de comercio. La, la Cámara de Comercio. Eh, adicionalmente, eh, si desarrollas un, algún tipo de, de actividad, puedes estar sujeto a industria y comercio, etcétera, Entonces, digamos que todo dima? este. Exactamente. Usted, todos no arranca,
0: estos... usted, usted, usted todavía no ha arrancado a, a, a ganar no plata. Y, no ha arrancado a ganar pl plata. ¿Y cuántas cosas tuvo que hacer? Pues para que las vamos contabilizando. O sea, industria y comercio. ¿Qué sigue, Mauro?
1: Eh, industria como puede ser el pues lo del tema de la cámara de comercio retención de la fuente Ivas la contabilidad mensual eh. y dependiendo ¿Y, de la más? industria en la que estás moviéndote pues puede estar subir puedes estar vigilado por super
0: sociedades o otras superintendencias entonces pille entonces, entonces pille usted tiene que hacer seis cosas o sea todos los meses que usted no tiene que hacer en otras estructuras de sociedad entonces si usted tiene 24 horas al día y usted quiere procurar impulsar una idea o un negocio, entonces parte de su cerebro está ocupado en estas otras cosas, mientras que en el otro pues se preocupan una, entonces es evidente que uno empieza a tomar decisiones por donde menos fricción exista
1: Correcto entonces, digamos, que, digamos que en términos generales pues digamos que la administración o el mantenimiento de una compañía eh, en Colombia se vuelve más complejo porque pues hay más variables. En Estados Unidos realmente es, como les digo, una renovación anual, eh, mantener una contabilidad de acuerdo a la periodicidad que cada cual decida. Obviamente pues es importante tener una contabilidad mensual porque pues, es la única manera que uno realmente le puede hacer seguimiento como a una compañía. Pero si no necesariamente por el volumen o por la actividad o por la razón que sea, no se requiere mensualmente, no hay que tenerla mensualmente. Se requiere es una contabilidad para poder preparar una declaración de renta anual y someterla al Departamento de Impuestos en Estados Unidos. Claro.
0: Entonces ese, recorre, es el primer, claro. es, ese es el primer aspecto, Darío. Vos que tenés sociedades aquí y allá, ¿cómo sufrís con la de acá? O sea, ¿dónde están como tus mayores... No, puntos no, es de que el,
2: el, el 90% del desgaste de las sociedades está aquí. Y realmente el crucis es el de acá, o sea, aquí te mandan todos, o sea, todos los meses hay que estar pendiente de todo ese papeleo y de toda esa bocobetería. La de Estados Unidos es una vez al año, de pronto nos, no, nos pide, la contadora nos pide algo específico, nos pidió hace, hace poco como un reporte, no una actualización de datos y poco más. Aquí no, aquí hay que entonces, asentar entonces, en contado... Entonces...
0: Entonces, para los emprendedores que nos siguen acá, entonces, existe una opción de formar una estructura, ahorita hablamos de quiénes la pueden formar, pero existe una opción de formar una estructura de una sociedad donde la trimetología es un 85% menor que la que se exige en Colombia. Ese es el primer punto. Ahora hablemos desde el punto impositivo, desde el punto de impuestos. O sea, impuestos de una LLC en Estados Unidos versus impuestos de una SAS, no sé, Sociedad Anónima en Colombia. ¿Cuáles son las tasas? Para empezar Yo, a yo, yo diría que
1: hay que separar primero, digamos, hablar un poquitico de cuáles son la, los dos diferentes tipos de estructuras en Estados Unidos, porque pues eso incide mucho en la tarifa de impuestos. Entonces, digamos que en Estados Unidos hay dos tipos de estructuras, una que es parecida a las estructuras colombianas en las que hay una sociedad, esas sociedades son las que en Estados Unidos se conocen como las corporaciones, esas sociedades operan independiente a los socios o a los accionistas. Esas sociedades eh, pagan un porcentaje de, en impuestos de acuerdo a la utilidad neta. En este momento las corporaciones están pagando el 21% federal y dependiendo del estado en el que estén, pagan o no pagan o tienen un, un impuesto adicional que se llama el Branch Profit Tax. Entonces, digamos que en términos de estas corporaciones pagan el 21% federal y dependiendo del estado van a pagar otra tarifa de renta adicional que en algunos estados hay unas tarifas, en otros están exentos, o en otros tienen ese impuesto, se llama de otra manera, que se llama el Branch Profit Tax. El,
0: el branch Franchise una, Tax. Una, una recomendación que me hizo Mauricio, me dijo: ve, eh, llevas mucho tiempo en California y el Branch, branch Franchise Tax, el de, franchise de, tax. De, 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 de California es caro, porque no moves todo para la Florida? Listo, Mauricio, movamos todo para la Florida porque allá no cobran eso. ¿Cuánto es entonces? Eh, ese es el de Estados Unidos. ¿Y cuánto es, por ejemplo, el de Colombia típicamente?
1: El 35%. Bueno, pero en las corporaciones también hay otra cosa importante, que la, con las, en el modelo de las corporaciones hay un segundo impuesto que cuando distribuyes dividendos vas a pagar a título de dividendos. Entonces, dependiendo de si eres doméstico o extranjero, tienes una tarifa diferente. Si es doméstico, puedes pagar 20, máximo el 23.8, dependiendo del volumen de los de los ingresos pasivos si es un extranjero, el 30%. Pero en términos generales, digamos que la, el dinero que se queda dentro de la sociedad o en la corporación va a pagar el 21% federal.
0: Entonces es Versus para Colombia, co primer, que eh, paga
1: el 35%, y que en Colombia también hay un impuesto de dividendos en el que puede estar más o menos alrededor del 20%. Entonces, O sea, van quedando pues los cuentos
0: acá. Entonces, el primero, vamos haciendo como un resumen. Tramitología, como 6, 7 procesos menos en Estados Unidos, y ahorita impuestos, 35 versus 21, pues para poner unos números pues redondeados ahí, ¿cierto? Correcto. Entonces, la pregunta que sigue ahí es, y entonces, ¿por qué no todo el mundo llega y dice, pues como lo hemos hecho nosotros, este hombre, yo en vez de, digamos que yo en Colombia una persona, soy un SaaS, un desarrollador, un diseñador, y hago páginas web y tiro código, ¿yo para qué carajos me voy a incorporar en Colombia si me puedo incorporar en Estados Unidos y cobrar desde Estados Unidos? Y decirle a todos mis clientes, ¿no? es que yo tengo una sociedad en Estados Unidos, aquí todo el mundo, en, pues en Colombia las compañías pagan servicios a compañías americanas o sea, ¿cuál es la limitante para que un diseñador, desarrollador pues, o, o cualquier otra persona que preste un servicio, en vez de crear una sociedad en Colombia, la cree en Estados Unidos?
1: Bueno, lo, antes de contestar esa pregunta, entonces el segundo esquema en Estados Unidos es lo que llaman las entidades transparentes y en las entidades transparentes que son tradicionalmente las LLC, aunque las LLC tienen dos formas de tratarse, o como corporaciones o como vehículos transparentes. Si sí, ya vimos el, el modelo corporativo, eh, entonces en las que es LLC que deciden permanecer como entidades transparentes, la sociedad no paga impuestos. Es el dueño, o los accionistas o los socios son los que pagan el impuesto. Eso evita un segundo impuesto de dividendos, pero de acuerdo al nivel de ingresos, en la medida que el ingreso sube, pues como si es un socio, eh, persona natural, pues va a pagar la escala asociada a la persona natural, que pues dependiendo de, puede ir desde el 10 hasta el 37%. Si, si esa persona realiza negocios en Estados Unidos, porque es importante en Estados Unidos, hay un tema de dónde se realizan los negocios, si los negocios se realizan en Estados Unidos, pues tiene que pagar en Estados Unidos, si no realiza negocios en Estados Unidos no tiene que pagar impuestos en Estados Unidos entonces ahí enlazo con la pregunta de Hernán en el sentido de que sí, soy un desarrollador, estoy situado en Medellín le presto servicios a una compañía de tecnología, unos servicios de tecnología, de ingeniería si esa persona se encuentra ubicada en Colombia, así le paguen a través de una sociedad de él que sea transparente, en el que él sea el único dueño, no, no necesariamente va a incurrir en pagar impuestos en Estados Unidos, tendría que pagarlos en Colombia. Eh, pero de eso pero depende...
0: Para, pero, pero, pero Mauro, paga los impuestos en Colombia en el momento que él saque una plata de él para su salario y haga un gasto, porque mientras, porque él puede llegar y decir... Eh, no sé, cobre 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares y tiene toda esa plata porque la tiene destinada luego a descontársela porque pagó servidores, ya Adobe Illustrator, cualquiera de esas cosas o porque tiene que hacer un viaje. Entonces, él, 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 él con todo ese dinero que está acumulando en su cuenta en Estados Unidos, él puede empezar a descontar un montón de cosas, eh, pues, de gastos, pues, para operar y hacer su, su, su trabajo. Entonces, los impuestos van a ser, pues, totalmente eh, eh, con base a lo que realmente le quede sobrando de lo que traiga para monetizar, digamos que a su Banco Colombia y, 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 y de su subsistir y de su arriendo o de cualquier cosa pues que, que tenga que hacer acá.
1: Sí, lo que pasa es que hay, hay ciertas normas desde el lado colombiano que ahí es importante tenerlas en cuenta porque hay ciertos requerimientos, digamos que tradicional o no, la norma general es que si tienes un negocio en el exterior... En, supongamos, ese mismo desarrollador tiene un negocio en, en Estados Unidos, una sociedad en Estados Unidos, es transparente, presta servicios de tecnología desde Colombia y le, y le pagan a esa sociedad. esa sociedad. Esa sociedad, como es una actividad operativa, hasta que no distribuya, la norma general es que si no distribuyera dividendos, no debería de tener ningún efecto en Colombia. Pero hay unas normas en Colombia que dependiendo de la actividad que desarrolle debe inmediatamente reconocer ese ingreso en Colombia entonces digamos que ese capítulo es importante de acuerdo al tipo de negocio que tiene, tipo de actividad donde realmente la presta requeriría pues una, una, una respuesta un poco más elaborada de acuerdo a las circunstancias de cada caso pero digamos que en términos generales si tienes un negocio en Estados Unidos una sociedad en Estados Unidos y si esa sociedad es operativa sin de manera general, si no distribuyes a Colombia no tienes que pagar, pero eso no es así tan, digamos, tan a tan olímpico, pues, tan olímpico sí, sino claro. que hay que mirar más en detalle el tipo de actividad, el tipo de negocio, etcétera, porque pueden haber normas en Colombia que hagan que ese ingreso se tenga que reconocer inmediatamente en Colombia. De todas maneras, digamos que la tarifa va a ser, del en el caso hipotético, que la tuviera que reconocer inmediatamente, va a ser del 35, pero de todas maneras es muy importante lo que hablábamos al principio, digamos que todo el endamiaje que requiere mantener una sociedad en Colombia es mucho más costoso, mucho más complejo de administrar que son solamente tener una sociedad en Estados Unidos. Y puede de alguna manera tener algunas ventajas también desde el punto de vista de impuestos.
0: Ok, entonces es claro, pues que, y, y este es un punto que yo siempre digo para cuando nos salen como los, los gobernantes populistas, y es que, hey. Es que yo yo como emprendedor, yo tengo opcionalidad, entonces te me va a complicar la vida acá, tranquilo. Entonces yo llamo a Mauricio o me meto a LegalZoom Zoom o me meto a Stripe Atlas y creo una corporación, abro una cuenta y yo puedo vivir en Colombia y hacer el arbitraje. Por eso es que también hay tanto nómada digital, que si vienen a venir con buen clima, pero, pero, pero si hacen pues los, pues, le hacen caso omiso pues a, a, a este. Desmadre que se inventan hay veces de, de procesos y de reformas laborales. Entonces dice no, es que yo tengo mi sociedad en Estados Unidos. Y entonces, por ejemplo, alguien que empieza como un individuo a hacerle, no sé, a hacer páginas web en Argentina, en Panamá, en Estados Unidos, en Europa. Entonces necesita contratar a otro. Entonces llega y le dice, hey, necesito una ayuda de otro colombiano, pues freelance. De viejo, yo sí te pago, pero... pero eh, te pago por horas y te pago mandame una cuenta de PayPal a la sociedad en Estados Unidos, Yo no tengo nada que ver por vos y a vos te pagó por la sociedad en Estados Unidos. Entonces, la gente hay veces como que, que lee que sale, digamos que estos mamotrecos de... de, de, de de reforma, de decir, es que así tengo que vivir y a esto me tengo que acomodar. Y yo, no, 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 el emprendedor siempre tiene la opcionalidad de decir, usted me la va a poner muy complicada, entonces yo me voy para un mercado donde yo sí pueda actuar y pueda ejecutar y no tenga que someterme a este desgaste tan imbécil.
1: Correcto, yo creo que hay definitivamente uno de los paralelos importantes es que el, el digamos el tamaño burocrático en la administración de una sociedad es sustancialmente menor, casi mínimo en Estados Unidos que en Colombia y eso facilita pues obviamente el, la, todo, todo el tema de negocios facilita la creación, el mantenimiento y facilita la liquidación porque ese es otro tema liquidar sociedades en, el, en Colombia es demasiado complejo, en Estados Unidos es bastante simple entonces digamos que para el emprendedor el, el que apenas está empezando o el mediano que no tiene toda la, la burocracia digamos privada dentro de su negocio para poder administrar una compañía, definitivamente Estados Unidos, es una buena uh, opción que tiene a disposición para poder de alguna manera desarrollar el negocio.
0: A mí hay veces me impresiona lo fácil que es. O sea, Mauricio llega y me dice, Hernán, firma esta planilla. Y yo, Mauricio, no hay que hacer nada más. Y no, no hay que hacer nada más. O hay veces llega y me dice, no, hace este transfer de la IRS. Y yo, pero Mauricio, ¿cómo, cómo es posible que sea fácil? No, no obstante, pues, les digo y les confieso, Nada me hace morir más del susto que una cartica, el sobrecito, pues que viene con las letras del IRS. En el de Estados ya, Unidos. Sí, yo, yo, es, es lo único que le tengo, pues pavor. O sea, yo primero llego y, y, y llamo a Mauricio para que cuando me vaya a desmayar, Mauricio, ¿será que me muero por esto? Mauricio me dice, no, huevo, no te preocupes, eso no significa nada. Y uno puede pedir extensiones. O sea, es, es tan fácil que me parece como ridículo. Pero entonces uno entiende por qué hay tantas startups en Estados Unidos. Y entonces todo el mundo llega y dice, vamos a crear un Silicon Valley en Colombia. No. Entonces, pues además de las historias que hemos creado, no, pa, para poder crear más emprendimientos, usted tiene que eliminar la burocracia, usted tiene que eliminar el papeleo. Eh, hagamos, por ejemplo, un, un paralelo, Mauricio. ¿Qué tengo que hacer para crear? O, o sea, no desde el costo, sino desde tramitología. ¿Qué tengo? ¿Cuánto me moro creando una LLC en Estados Unidos versus cuánto me demoro creando una SAS en Colombia? ¿Y a cuántos puntos me toca desplazarme para poderlo hacer? Versus en una. Solo necesito acceso a internet y en el otro necesito 50.000 cosas,
3: inclusive físicas.
1: Pues mira, okay, básicamente Hernán,
3: digamos que. Perdón, Hernán, espérate. Eh, eh, eso en el, 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 el gobierno pasado no habían. La tal economía naranja no había solucionado una cantidad de procesos y cosas de esas, perdón. Pues de eso que está hablando Hernán, de eh, sistemas no sé. de tramitología y, y todo eso, pues yo creo que Mauricio, más que nadie sabe si eso fue verdad o no fue verdad. Pues sí. ¿O los procesos siguen
1: siendo igual de engorrosos? No, yo creo que sigue... Comparativamente los procesos siguen siendo engorrosos. Yo creo que se han hecho algunos intentos para, digamos, bajar la tramitología en la, en la administración en el, y en la creación y liquidación de sociedades, pero yo creo que pues, sustancialmente es comparativo con los Estados Unidos es, todavía sigue siendo... Tenemos muchos pasos. Eh, en Estados Unidos realmente es un proceso muy simple yo creo que tomará no más de 10 días es normalmente como el promedio eh, y básicamente es tener un nombre una dirección nombre de los representantes legales y eh,
0: que, no tienen que, ser que, no, que no tienen que ser americanos, pueden ser extranjeros exactamente
1: y, uh, y adicionalmente tener una oficina de un agente de registro que es realmente el que da la cara contra la división de corporaciones de cada estado en el caso de que haya alguna demanda. Esos, es, todas estas creaciones no se hacen online.
2: No requiere es ni... representante legal.
1: No, el, el, el agente de registro es simplemente un tercero que radica en el estado en el que se está creando y es la persona a la que le notifican las demandas que se le que se le hacen a una sociedad. ¿Qué pasa si esa
2: persona no tiene a nadie en Estados Unidos y no tiene una dirección física?
1: No, para la gente de registro sí requiere, pero hay compañías pues dedicadas a hacer agente de registro y las oficinas de, sí, hay, de hay abogados servicios, sirven, hay, hay, las oficinas sí, de abogados prestan sí. ese servicio.
0: Sí, hay servicios, pues yo no, no me lo voy a saltar acá, pero hay servicios, Darío, eh, o sea, vos puedes entrar y crear una sociedad y hay paquetes, entonces existe LegalZoom y te cobran 150 o 200 dólares y ellos actúan como agentes de registro y te ofrecen trademark, y te, ofre te ofrecen un montón de cosas pero, pero te, te mandan tantos emails que, que yo lo he hecho, me confundo, o sea, yo le he sido infiel a Mauricio, y entonces, escribo, oh, no, yo voy a pagar 150 250 y eso empieza a mandar un montón de papeles, y uno no entiende, eh, yo no, no, Mauricio, eh, te pago caro a vos, y no me importa, este infiel, perdóname por la infidelidad, y siempre me quedo con Mauricio, porque Mauricio me ayuda pues, a simplificar, ¿Y si... o luego está un Stripe Atlas, y si usted es capaz... En teoría, usted podría hacerlo solo, pues, llenando y poniendo las direcciones y completo. O sea, que esa es la grandísima ventaja. Si usted quiere, lo puede hacer solo. Yo, por ejemplo... No. Eh, eh, yo, por ejemplo... ¿Qué? Se, se necesita yo, por ejemplo, visa. Eh, uh,
1: uh, no, no, para crear una sociedad. No, no.
0: No se necesita. Yo, por ejemplo, uno de los papeles, en algún momento, pues cuando iba a pasar del Green Card a, pues, al pasaporte azul a la nacionalidad americana. Yo eh, iba, iba, iba a decir ese
4: ejemplo, weón, de lo que usted eh, yo,
0: la... yo llegué, y dije, no, llamemos a un abogado. Y Andrea me dijo, no, 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 yo leo. Andrea se sentó y estudió todo. Y Andrea hizo las citas. Me dijo, estudies este panfleto tal cosa. Presentó todos los papeles y a los dos meses tenía pasaporte americano. Ella hizo todo. Esa es la grandísima ventaja que existe en Estados Unidos. Si usted se sienta y lee lo que dice el website, usted lo puede hacer todo solo.
1: Exactamente, no. Digamos que, como dice Hernández, la sociedad inclusive la puede crear la, eh, la misma persona que está interesada en crearla. Pues tiene que seguir pues, el, los parámetros, pero todo eso está online en la gran mayoría de los estados. O sea, es un proceso bastante simple. El problema es que cuando tú creas eso y no eres abogado, pues no tienes documentos legales de eso. Entonces, puedes... Puedes operar sin esos documentos legales, eh, digamos, cuando es una compañía propia o de la familia, etcétera, Pero cuando ya tienes socios que son independientes, pues es, es, es importante tener unos documentos legales. Normalmente cuando te vas a vincular al banco, al banco hay ciertos tipos de bancos que requieren más documentos legales unos que otros. O uno, hay unos que solamente requieren los artículos de organización, que son los que, los, los que uno mismo crea y el número de identificación tributaria en los Estados Unidos que también tú lo puedes hacer solo eh, digamos que una persona bueno. que no, pues no quiere pagarle una oficina de abogados para que haga el proceso de la creación o la formación de una sociedad lo puede hacer pero es importante ¿Sí? acompañar, acompañarse de una oficina de abogados o contadores porque cuál es el tratamiento fiscal que le va a dar qué es lo más conveniente si es importante que los socios sean las personas naturales o sociedades los documentos legales para el banco eh, o sea, digamos que ya eso le permite hacerlo a través de una oficina de abogados, le permite a uno pues tener una asesoría adicional en la creación de la sociedad que normalmente es importante porque pues casos uno ve de que pues llegue en la estructura que no era, como no era. Entonces, digamos que yo eso yo, yo,
0: yo yo por ejemplo, desde que arranqué en Estados Unidos pues he hecho mis experimentos por fuera, pero tres o cuatro sociedades que he tenido, todas las he hecho con Mauricio. Y para mí eso ha sido pues una tranquilidad muy importante porque, porque, pues, digo, yo sí si le yo sé leer en inglés y casi que entiendo todo lo que me están diciendo, pero hay cosas uh -huh. donde no soy experto. Y como Mauricio maneja la dualidad de Estados Unidos-Colombia, entonces me la interpreta con el color colombiano para llegar y, y, y poder tomar acción. Entonces pues para mí ha sido no, muy,
4: y es muy eficiente. Es un tema que por más inglés que vos sepas, vos, yo soy español, weón, pero allá le hace un documento de, de impuestos ilegal, yo no he estudiado derecho. Por ejemplo, o sea, bueno, hablemos pues ahorita de impuestos. Uno tiene que, entender, o sea, uno tiene que tener un, un, una persona que entienda y sepa de eso. Pues no es que uno... Pero, Mauricio, una pregunta. Pregunté. Pregunté ¿Qué ahorita hablabas de los bancos, que hay bancos que te la ponen más fácil que otros aquí en Estados Unidos para, para abrir sociedades o crear empresas? ¿Cuáles son esos bancos que, que son como más amigables con el emprendedor?
0: Y, ¿Y existen bancos que se puedan abrir cuentas sin uno estar en Estados Unidos
1: o no? Sí, diga, digamos que hay unos bancos que están... Yo de, Digamos que esto ha tenido una transformación en los últimos años. Normalmente hoy en día los bancos de primer piso, grandes como Bank of America, Chase o el Fargo, digamos que han venido cerrando las divisiones internacionales, entonces cada vez es más difícil que un extranjero logre abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos, pero hay unos bancos medianos o pequeños o bancos que de alguna manera están especializados en el mercado internacional que esos bancos tienen una división especializada en hacer un buen due diligence en entender qué es lo que quiere el cliente y son abiertos a recibir extranjeros porque ese es su principal negocio. Entonces, digamos que pues, no, has, no, no hay que hacer pues, publicidad, pero digamos que Hoy en día, en los bancos medianos es mucho más fácil para un extranjero lograr abrir cuentas bancarias, para, digamos, para el emprendedor que apenas está empezando, de que no tiene mucho saldo, etcétera. Porque si eres una compañía ya grande, sofisticada, seguro que estos bancos de, de primera línea van a tener, van a atenderte eh, como si fueras un doméstico.
0: Mauro, si vos, si un, si alguien llega y dice, Ay, yo quiero incorporarme en Estados Unidos para ayudarme a abrir una cuenta ¿vos solo le ayudas con la incorporación y la renovación o también le bueno, yo le ayudo a abrir la cuenta o eso ya es muy complicado?
1: No, nosotros hoy en día les ayudamos a los clientes, les facilitamos con contactos que ya hemos desarrollado que se pueda les puedan abrir la cuenta y más porque pues eh, nosotros también hacemos un due diligence de qué clientes recibimos, etcétera Entonces, pues eso genera confianza para el banco. Entonces, okay. digamos que si sí tenemos unos o sea nosotros no tenemos nada que ver con la apertura como tal solamente que sí tenemos los contactos para que el empresario pueda llegar al banco y le atiendan
0: ok o otro paralelo que quería pues dibujar porque eventualmente pues si uno tiene un negocio o es un individuo y dependiendo de donde sea residente fiscal pues tarde o temprano le toca lidiar con eso mm. e -e -e explicarnos a nivel de empresa y a nivel individual un paralelo entre la DIAN y pues y el IRS o sea e -e ¿Cuál es más? Porque el IRS siempre me da como, vuelvo digo me da pánico, pero, pero, pero la DIAN me parece una melcocha, la cosa más complicada, la cosa más enredada y, 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 y está llena de absurdos, pero con el IRS me parece que hay un poquito como más de claridad. ¿Podrías dibujar un paralelo entre las dos?
1: Yo, yo lo que diría en ese sentido es que es como lo que hemos, todo lo que hemos venido hablando. Digamos que mmm, pues, pues ambos son dos sistemas independientes, pero yo creo que las cosas hoy, en, en digamos que como todo en Estados Unidos la formación, etcétera, todo es más claro más sencillo, más simple o es una relación un poco más, uno con más claridad puede terminar una relación más clara con el IRS que con la DIAN eh, sin necesidad pues de calificar unos y otros digamos que es como la misma cultura de que aquí hay mucho más proceso, más burocracia. En, el, en el Colombia me refiero a más procesos, más, más burocracia, etcétera. En el otro lado todo es como más transparente o ya uno tiene más claro, pues exactamente aquí se está. ¿Cuál es la envergadura?
0: Hay, hay un ejemplo que siempre me ha parecido el más curioso del mundo, pues. Eh, y yo cuando Mauricio lo hace siempre me parece como extraño. Pero usted tiene que declarar impuestos casi siempre es como el 14 o el 15 de abril siempre en Estados Unidos, pero el IRS tiene una opción que dice no, usted puede pedir eh, pues que se lo aplacen, entonces déme seis meses y entonces yo lo hago en octubre y también si usted está colgado en los impuestos y por qué quieres dice no, sabe qué, yo le pago esto a plazos, eh, que me pague lo más extra, usted le puede decir eso? no, yo le, yo hago los taxes más tardecito y como estoy colgado y llevado entonces Cuadremos unos plazos. Pues ¿En la DIAN eso se puede hacer o es, o, o, o es imposible?
1: Digamos que así de simple, no. O sea, pues tiene que. Hay procesos para poder llegar proceso, a un acuerdo de que pagos. Hay que pedir citas. Cambia ya, no. Es simplemente total. si cumples unos parámetros de que no sea más de tanto, no sé qué, hay unos plazos, a no más de 84 meses, etcétera, puedes hacer un acuerdo de pagos. La extensión es porque también hay que poner todo en contexto, es, eso lo facilita, es porque hay mucha inversión en Estados Unidos en el exterior, entonces no todos los países cierran o tienen la información disponible en los momentos en los que Estados Unidos la requiere, entonces le facilita al contribuyente a tener un espacio adicional para poder terminar de preparar la información. Que, 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 no puede, ser, que puede ser eh, que en, en, en Colombia lo que pasa es que pues eh, el esquema que está montado hoy en día es que las sociedades esté cumplir en esto y, tú, y en las pruebas naturales el, la cédula tuya está al día, ese día la tienes que mandar bueno, En Estados cosa, Unidos, por ejemplo, pero... una cosa importante como, como es decir, a uno le dan la fecha la máxima en la que la tiene que presentar, pero no necesariamente tienes que esperar hasta esa fecha para mandarlo, entonces el que está listo en enero, está listo en enero, en febrero, en marzo y así se va yendo eh, claro. Que eso también me parece una cosa interesante porque, pues, cada cual decide dentro de los plazos establecidos cuando tiene la información.
4: me parece muy loco que acá en Estados Unidos no ve bueno, que en, de febrero a, a mayo, más o menos, están, abren las oficinas de, de HR Block y todas esas empresas que hacen taxes. Pero abren, en, en, en el resto del año esa, esa oficina y ese negocio no existe, no tiene el nombre de HR Block arriba solo ahora en ese, en ese momento, y van moviendo las oficinas en ese en ese rango de, 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 de meses. Parece muy loco eso, que
2: puedan montar negocios solo por la temporada y bajarlos. Mauro, yo tengo una pregunta. Ajá. Eh, entendiendo que Estados Unidos funciona por estados, ¿hay algunos estados que sean más interesantes para los que estamos por fuera de Estados Unidos de aplicar para activar la, 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 la compañía? 100%. Sí, a... Sí, claro
1: que sí. Hay un, estados ¿Serían? que
2: ¿Cuáles cuál serían?
1: Es decir, digamos que en los estados, pues, obviamente, eh, en los que no haya un impuesto, eh, un impuesto muy costoso, de que de alguna manera eh, tienen unos esquemas para la protección de la información eh, mucho mejor que en otros. Y digamos que las reglas societarias son mucho más elaboradas que en otros estados. Normalmente, pues, en Florida, Delaware. Wyoming, son estados bastante interesantes. Texas, eh, que por alguna razón tienen ventajas desde el punto de vista de impuestos y ventajas desde el punto de vista societario. Eh, pues Pero como todo, todo depende del tipo de negocio, el tipo de empresario que estás desarrollando. Es decir, pero en general esos cuatro o cinco estados son bastante interesantes para un extranjero a abrir... Eh, pues abrir una sociedad crear una sociedad una cosa que es importante es que hay tradicionalmente pues hay muchos mitos En callejeros de que en ciertos estados no se paga a, se paga menos impuestos eh, cosa que no necesariamente es cierta porque el impuesto federal es el impuesto federal o sea en, en una sociedad de Delaware va a pagar exactamente lo mismo que una sociedad de Florida porque si es una corporación o se eligió como corporación, pues va a pagar el 21 federal. Y si es una entidad transparente, el ingreso el ingreso, pues se va a la persona natural y la persona natural va a pagar en las escalas en las que está definido. ¿Qué ventajas tiene? Que no puede, a lo mejor no tiene que pagar el impuesto estatal o el impuesto estatal es más barato, o que la información de los dueños en esa jurisdicción no necesariamente está pública Normalmente todas las sociedades En Estados Unidos Lo que tienen es una En los artículos de organización Que lo que normalmente se ve Online son los que Representan la sociedad Normalmente eh, Pero hay algunos otros estados que inclusive Guardan más La protección de la información Y no necesariamente ni siquiera Los que representan la sociedad están Online, entonces digamos que si eso es el objetivo de alguien, pues a lo mejor ciertos estados sí pueden brindar esa ventaja. Pero digamos que el mito de que se paga menos impuestos no necesariamente es cierto.
0: Eh, aunque a nivel individual, pues otra es la historia. Pues yo cuando empecé pues en el 2021, septiembre, a, a Chámez, ya voy para dos años pues, de nómada o de sabático, Mauricio me dijo, lo primero que tiene que hacer es dejar la residencia en California y tiene que pasarla para otro estado. Entonces, mientras decidía, porque en California, Mauro, ¿cuánto es que estábamos? Estábamos como casi que en el 52%, 53% cuando uno suma state y ciudad y toda la cosa, y entonces los impuestos se vuelven una cosa absurda. Inclusive, empezamos a curiosear y le mostré una foto de una casa que quería comprar en New Y me dijo, veo, los taxis de allá también son muy enredados. De dejar ese romanticismo y andate y simplifica y más bien vas y impaciar mucho entonces he tomado muchas decisiones también en recomendaciones de, de impuestos que son cruciales porque finalmente pues uno tiene que optimizar y, y conservar esa opcionalidad porque hay sitios que son mucho más costosos pues que, que otros, Ricky por ejemplo eh, Ricky vos ya cuánto llevas viendo en California, de 2, años, Ricky hace rato es residente fiscal en California cinco, cinco. y a Ricky Ricky, Ricky tiene un salario así y Mister California llega y dice venga sí, claro. para mí debería
2: California ser un AI boy, no, entonces vos pues, inteligencia artificial y entonces uno te va preguntando y te vas contestando para uno ir tomando decisiones <ríe> en el aire <risa> eso es lo que
1: quiere eh, Hernán
2: Hernán Hernán,
0: Hernán, Hernán tiene también otras preguntas que constantemente le hace Mauricio. En el chat, por ejemplo, ustedes han visto que muchos de los que, cuando yo digo, hey, compremos esto, por ejemplo, eh, el trade de las opciones de Palantir está en este momento como un 400. Porque no mostras a Daniel compartir esa pantalla un segundito?
2: Ya, ya la voy a compartir un segundo. Déjenme un segundo, porque también me toca a mí no, 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 que es
0: que, O sea, Mauricio, pues, es mi subconsciencia y... Es el Siri, es
2: Siri, es Siri, es, es, es Alfred, es Alfred. ¿El Alfred no, de qué, ¿qué plataforma? El, no, el, no, el de Batman, el de Batman. El ah. de Batman, nada, ah, el de Batman. Ah, no, como así, o sea, el bueno.
4: Entonces, pille, pille, pille esto. Entonces, pues,
0: aquí estoy, pues, en unas opciones y yo he compartido mucho. Esto, y esto estamos, este es un trade donde estoy el 386% arriba, bro. Entonces, claro. cualquiera llega y dice, eh, que entonces pues eh, eh, hemos compartido en 10am alfa, pues sí. cómo se estructuró este trade, para los que estén curiosos. Pero entonces todos en el chat llegan y me dicen, ¿Y ¿vos por qué no vendes eso? Yo, güey, porque si lo compré hace seis meses hice este trade, si es decir, yo salgo y vendo ese 380 y tanto por ciento que sí. estoy arriba. Entonces, de ahí, Mauro, si es si es corto plazo, ¿cuánto debo impuestos de ese, de ese 3.86? ¿Cuánto me quitan de impuestos? En la, si renta es ordinaria,
1: plazo, el, en la renta ordinaria puede ir desde el 10 al 37 con una posible tasa adicional de 3.8, o sea, que puede llegar hasta el 40.8. Pero eso depende ¿En, en, del total de es los este? ingresos. De la... Pero bueno,
0: listo. Pero, pero entonces, entonces, que eso es lo que la gente no entiende. Entonces, yo salgo y vendo eso, y entonces digamos que me quedaron 100. Y esos 100, entonces no me quedan 100, sino que 40 ya son para el amigo de los impuestos, pues entonces me queda 60. Entonces todos salen y compran con los 100 que quedaron de utilidad, otra acción, pero se les olvida que deben impuestos. Entonces yo digo, no, no, esto hay que conservarlo. Y usualmente siempre me voy a largo plazo. Este es un, un LIP de largo plazo, entonces va a ser más de un año. ¿Cuánto es si pasa más de un año? ¿Cuánto te voy a pagar impuestos si es más de un año? Entonces, 20 o máximo 23.8 entonces 23, entonces por eso casi siempre todas mis apuestas son de largo plazo, porque si las vendo yo prefiero pagar 20, que 40? Entonces, ya si Darío lo puedes cancelar, quería simplemente mostrarles cómo uno tiene que considerar en todos sus trades también lo que debe uno en impuestos, entonces yo me demoré un rato en entender eso, y Mauricio llega y me dice no huevón, usted, usted me acuerdo que vendí Tesla y yo feliz porque tenía X dinero y me dice, usted está debiendo por ahí tantos mil dólares y yo no Mauricio me, no me deprimas, no jodas pues. y así es y uno y uno tiene que aprender a, a manejar todo todo eso y, y a mí me gusta la mucho Mauricio es deprimir,
2: es como... es deprimir.
0: No, no, a mí me gustan mucho las reuniones que tengo con Mauricio tenemos un restaurantico pues ahí en la Coral Way que siempre almorzamos pero siempre voy sudando pues y yo, Puta, cuánto más que voy que pagar que qué estrés tan marica y que me va a dar y luego cuando estamos conversando me medio tranquiliza pero pero si uno no conoce eso, pues entonces eventualmente vas a caer en una de esas minas y te van a volar las patas, entonces me parece muy
3: importante pues conocer pues todo, Pregunto, todo toda esa ases asesoría, no solo a nivel de empresa, sino personal. Pregunto, y, y otro país que no sea Estados Unidos para emprendedores o un Panamá, una cosa de esas, o eso es ya otro tema. Pues, no, ya eso es otro tema
1: sociedad? porque pues
3: yo no lo conozco. Uh -huh.
0: Ah, okay. No, y lo otro, lo otro gordo es que es que también cuando estás en este mundo pues de las startups y estás creando compañías, pues es, es muy berraco. O sea, la transaccionalidad y, y los inversionistas, la gente le da mucha más tranquilidad comprar cosas que están en Estados Unidos. Y si no, mire el chicharroñez de Black que pasó con FTX porque estaban incorporados en Bahamas. Siempre que están en alguno de esos paraísos es porque están escondiendo, al, están escondiendo o, cal, o capando algo.
2: Yo, yo te le tenía otra pregunta, Mauricio, sobre todo porque tenemos audiencia que, que le gusta el tema y es ¿cuál es la diferencia también en las inversiones en criptomonedas? No sé si sos capaz de responderla. De Colombia y tener criptomonedas de alguna manera hospedado en Estados Unidos. A ver, no sé yo, si sos capaz de responder eso.
1: Digamos que desde el punto de vista, hablo de, de Estados Unidos, yo creo que eso todavía está en definición. En Estados Unidos todavía eso no está muy claro. Um, lo que sí apunta es que va a tener un marco regulatorio muy parecido a las acciones o a, las, a, la, a la venta de estas uh, pues oro o cosas de este estilo. Eh, como commodity. Como commodity, exactamente esa es la palabra. Y digamos que la liquidación de esas inversiones van a tener igual, van a estar clasificadas entre corto y largo plazo y como si estuvieras vendiendo unas acciones. Eso todavía está por definir y eso pues hoy en día es más, diría coloquialmente, la selva, porque pues todavía no está muy claro. Hay ciertas plataformas en las cuales, en las cuales está mucho más claro o se manda información de una forma que es muy conocida en los Estados Unidos que es la forma 1099 y esa forma básicamente le informa al Departamento de Impuestos eh, lo que cada persona realizó en este tipo de actividades estaba creada exclusivamente para inversiones financieras netamente tradicionales, bonos, acciones, eh, vehículos alternativos eh, pero, pero digamos que hay dos tres plataformas ya que de alguna manera a los inversionistas o a estos emprendedores ya les notifica el monto de la inversión, cuánto transó y cuál es el efecto fiscal de esas operaciones.
0: Que todavía, pues como para complementar a Mauricio, sigue siendo medio desmadre porque, eh, pues muchas sí. ni siquiera te dan el 1099, sino que te arrojan un reporte de Excel y te dicen usted mismo genere el 1099 de acá, pues por así decirlo, o haga la matemática. Que esa es la parte que uno dice Estados Unidos, si es un poquito como aventurado dice, no, usted mismo haga la contabilidad. Eh, Mauricio creo que se estaba refiriendo específicamente a Coinbase. Yo le he pasado a Mauricio reportes de Coinbase y ahí sale el 1099. Pero ustedes se saben la regla santa pues de, de nosotros, que no se puede mantener nada en, en un exchange, entonces uno la saca. Y cuando uno la saca en el exchange y la pone en un wallet y empieza a cambiarlas por cosas, entonces la traza Digamos que no, la, la trazabilidad nunca se pierde, porque existe software para buscar y hacer relacionamientos, pero extrapolando, no porque saben que esos son. Y usted podría haber cambiado y movido esa moneda, entonces usted compró Bitcoin, lo cambió por Solana, perdió en Solana, se volvió para Bitcoin, tal cosa. Y si usted no hace la matemática, usted solito de cuánto perdió y cuánto, y se devuelve para el exchange. O sea, mejor dicho, el profit o el gain se perdió. Eso todavía es un poquito como desde un punto de vista contable es más cómodo quedarse en el exchange pero uno no quiere incurrir en los riesgos pues, que, que eso, eso conlleva entonces sí, es algo pues que todavía se está como afianzando y que necesita un poquito más de claridad y que todos pues están como trabajando y creando regulación o por lo menos, porque es algo pues que es, que es bastante nuevo eh, yo, yo, yo lo único yo no que complementaría,
1: sé, complementaría es que todos estos temas tienen una complejidad en el sentido del tema de la del due diligence que se le hace del conozca a su cliente, porque esas otras plataformas hoy en día pues en Estados Unidos no es que estén muy bien vistas porque se han prestado para muchas cosas. Cada transferencia de un lado al otro es casi una liquidación, entonces hay que tener un poco de precaución en ese sentido y hay programas específicos del Departamento del Tesoro y del IRS tratando de eh, buscar temas dentro de las negociaciones de bitcoins. Uh, o pues de estas monedas... Eh, digitales eh, en, en sí. Colombia yo creo que lo que hay que decir es que todavía estamos pues lejos de un tema del avance que tiene en este momento Estados Unidos y pues sí. es mucho más selva, es decir hay, hay se, digamos que se pudieran hacer mucho más cosas pero, pero no necesariamente pues son tan ortodoxas. es lo único que pudiera decir del tema
0: bueno, yo a mí, yo las preguntas que tenía para Mauricio, ya las he barrido todas. Gordo, Ricky, Darío, ¿ustedes tienen para yo ya ir haciendo un cierre, pues si no, abusar del tiempo pues de Mauro, pues ahí?
2: Oh, de mi parte no. Yo tampoco, no, es pues, todo súper claro. Pues, eh, eh,
4: después bueno, creo que voy a necesitar el contacto de Mauricio para que me ayude a <risa> solucionar chicharrones aquí. <risa> con yo de esas. El de
0: impuestos. Uf, güey, está, está en el chat, está en el chat. No, entonces... Sí, no, total, ahí que, nosotros vamos a dejar aquí un formulario para las personas que quieren pues, contactar. Eh, para los que se creen más rápido y les gustó el cuento, entonces vamos a dejar de una vez el link. Mauricio eh, cobra Mauricio cobra 2.500 dólares por incorporar y crear una sociedad y luego... Eh, cierto que son los mismos y, y, a, y al año otra vez son 2500
1: ¿cierto Mauro? Sí, básicamente son dependiendo de, son tres cosas lo que hay, que, nos cayó ahí este lo que habría que tener en cuenta para el mantenimiento de una sociedad yo yo. creo que ya hemos barriado alguna de ellas, la renovación como les dije al principio o cada cual yo. puede renovar inclusive su sociedad y eso normalmente tiene un costo de entre 140, 300 dólares Ajá. dependiendo del estado si lo realiza una persona ahora pueden, pueden solicitarme a mí o cualquier oficina de abogados que la renueve o directamente la gente de registro y es un poco más caro, en el caso de nosotros normalmente son 750 dólares al año la renovación igual tiene que mantener una contabilidad para poder hacer una declaración de renta, normalmente dependiendo, eso depende mucho del volumen de las operaciones que realice el negocio y del negocio en el que esté pero si es una cosa en el que apenas está empezando, apenas está teniendo tracción y no hay mucho movimiento, normalmente eso puede ser entre mil, 2.000, mil dólares al año, una contabilidad y una declaración de renta. Y digamos que hay unos temas desde el punto de vista colombiano asociados a un tema específico que se llama la sede efectiva de administración, en el cual eh, depende de quiénes sean los representantes legales, tiene un efecto en Colombia, entonces hay algunas, algunas personas que les interesa de que una tercera persona una oficina de abogado sea el representante legal, por diferentes motivos, uno de ellos es la, evitar la efectiva administración, y ahí tiene un costo adicional el, el ser, ser, prestar los servicios de administrador eh, pero ya pues, eh, digamos que esos son los, 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 los tres ítems normales que una persona tiene que tener en cuenta al momento de hacer una formación y creo que los, los precios son los, los que he mencionado entonces ya depende también de la particularidad es, y, de, del negocio y de la operación realmente que se desarrolla para uno puede hacer una cotización un poquito más, más ajustada a las circunstancias
2: específicas. Ok, listo. Y, en Colombia...
3: Y, y en Colombia
1: el, el dale, Fuerzo, dale, 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 Colombia. De eh, sí. eh, abrir sociedades en Colombia.
3: Sí. Sí. No, yo,
1: yo, yo les puedo remitir a alguien, pero nosotros eso sí no lo hacemos. O sea,
3: Perfecto.
1: Ya ahí okay. sí este, te remito a alguien en Colombia.
2: Ok. Sí, claro, Mauro, lo que, es, lo que ofrece es el servicio porque él está instalado en Estados Unidos y lo que hace es poder activar esas sociedades en Estados Unidos. Entonces, lo que estaba diciendo Hernán, que se nos desconectó, es que vamos a dejar dentro de la descripción de este episodio un contacto, un formulario para aquellas personas que estén interesadas en activar la sociedad en Estados Unidos para que puedan ser emitidos a través de Mauro y pues Mauro ya se encargará de, de, de validar la información. Me imagino que tienes que validar un par de temas y de avanzar en el proceso, ¿correcto? Correcto, así es. Normalmente te tardas cuánto en, en esas validaciones, habías hablado que son más o menos 10 días. 10 días día en, cre
1: en crear la sociedad, pero es, a mí particularmente pues, me, me gusta tener por lo menos una conversación eh, claro. preliminar con la persona para entender un poquitico Obvio. qué es lo que quiere claro. data, y poder hacer una cosa un poco más ajustada Porque eso. Porque lo, el resto es como lo planteaba ahora Hernán, ir a Liga al Zoom y cada cual se, se mete en la selva y explora y tales, no sé qué. Que pues lo puse cocodrilo exacto. o se
3: cae por un
0: barranco. Se no, hay, un, hay, un, hay, ¿qué, qué pena, no sé, me caí bien la pregunta,
3: pero sí, ah, Dario, me boludo, caí tranquilo,
2: tranquilo, tranquilo. No, ya arrio, ya diario la. No, pues ya. Él tiene como tranquilo, a la izquierda, va, la izquierda
1: a... tiene como un corazón, ¿o qué?
2: Un corazón, es que está enamorado. Está enamorado. Un corazón. Eh, pero bueno, entonces
0: quedó resuelto eso ahí, y dejamos el abajo, ¿cierto?
2: Sí, 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 ya, ya quedamos en que, pues, que vamos a dejar descrito de el formulario para que la gente pueda contactar a los que quieran as, activar la sociedad a través de Mauricio.
0: El, el Mauricio, el, 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 el formulario y de una vez vamos a dejar el link para que también la gente aprenda. Esto es una cosa que hacemos a través de un linkcito de Stripe y queda todo pagado, hay captura o no los datos y de una vez queda como para que los pases pues ahí el que quede interesado, el que no quiera como gastar tiempo pues en entrevista.
2: Perfecto, no hay problema. Ah, que no quiera entrevista, hágale, man. Eh, Listo.
0: Perfecto. perfecto. A ver, Hay una duda, Mauro. Muchísimas gracias, hombre. Eh, obviamente te seguiremos molestando eternamente, por lo menos hasta que estemos respirando. Ay, y
4: y eh,
3: pobre. Y no <risa> le mal <más> de la weón, <risa> que le van a caer. <risa> eh, no, porque, no, porque no tengo yo nada. amo la Dian, yo la amo no
0: tengo nada entonces no, no 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 se puede también entonces si uno cero por nada ya saben cuánto es cero por algo es nada entonces no importa entonces eh, no buenísimo mauro vos, en, vos no sos de redes sociales ni nada vos, vos sos como el, el ojo en el cielo de i sky vos en el chat sí, nada. estás yo que no te saque porque a vos te gusta leer todos esos chistes y todo ese carretazo y todo eso pero uh -huh. pero pero vos sos como más como más de cero redes sociales, ¿sí o
1: no? Sí, así es. Pero pues, o sea, el que esté ¿Listo? interesado me puede contactar, Perfecto. cualquier cosa. Listo. Bueno, pues, un placer
4: conocerlos. Pancho. Perfecto. Ay, no, Mauro. Chao. Chao. Muchas gracias.